0: pour maintenir le lien avec ses supporters quand ils ne peuvent pas se rendre au stade. Pour nous accompagner sur ce sujet, je suis avec le directeur de la communication et du numérique chez France Rugby, c'est Laurent Latour. Comment ça va Laurent
1: Ça va très bien, merci. Bonjour à tous.
0: Laurent, ça me fait très plaisir que tu sois avec nous pour parler de ces sujets du numérique dans le sport et surtout de la manière dont euh, chez France Rugby, vous l'utilisez d'ailleurs très très bien pour maintenir le lien avec les supporters quand ils ne peuvent pas se déplacer au stade pendant cette période de pandémie, mais aussi quand, euh, tout simplement, il n'y a pas de match ou tout simplement les supporters ne sont pas au stade parce qu'ils ont décidé de, de rester chez eux pour ce match-là. Donc, ça me, fait, ça me fait vraiment très plaisir que tu sois avec nous pour parler de ce sujet-là dans le podcast. Peut-être avant de parler de l'AFFR et de, ce que, de tout ce que vous faites en ce moment, en tout cas, qui est très intéressant, on peut commencer par parler de la manière dont tu es arrivé à, à ce poste chez France Rugby. Comment est-ce que tu as commencé ta carrière dans l'industrie du sport et d'où te vient cette passion pour le sport
1: Oui, bien sûr. Déjà, je te, je te remercie pour ton appréciation qui me touche beaucoup, parce que c'est vrai qu'on déploie beaucoup d'énergie pour se réinventer et, et pour être à, à l'heure du train numérique, si je peux dire, dont les enjeux sont considérables, que ce soit sur, sur la consommation des contenus ou sur, sur des services. vraiment tout tout le système du et même hein, qui est, qui, est, qui est qui est bouleversé donc euh, voilà ça fait toujours plaisir de de d'avoir de, des appréciations euh, positives comme ça donc euh, je t'en remercie euh, chaleureusement euh, bon en ce qui me concerne moi c'est vrai que j'ai toujours euh, été passionné euh, par le sport moi à la base je voulais faire euh, prof de sport euh, j'avais fait un Doug Staps euh, il y a déjà déjà longtemps maintenant finalement j'ai j'ai choisi de me réorienter euh, vers euh, la communication et après, euh, donc des diplômes, BTS, licence, master, MBA, euh, j'ai commencé ma carrière dans la communication d'abord, euh, puis euh, très rapidement dans le numérique où j'ai travaillé à Paris, en agence du numérique, pour tous les secteurs d'activité, pas particulièrement le sport, donc j'ai fait de l'automobile, de la banque, euh, de, de du pharmaceutique, euh, et un jour, j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir retrouver mon premier amour qu'est le sport et j'ai pu rentrer en tant que directeur du numérique au sein de la Fédération Française de Rugby euh, avec un objectif de, de transformer complètement l'écosystème numérique de la Fédération, de repenser... Euh, l'expérience de euh, tous nos fans l'expérience de tous nos licenciés euh, pour pouvoir euh, développer le rugby et pour pouvoir continuer de fidéliser les passionnés de rugby pour que voilà tout le monde continue de de, de prendre du plaisir euh, du plaisir avec notre sport donc euh, on a on a beaucoup transformé je crois tout l'écosystème numérique où là on parlait pas nécessairement d'expérience fan mais d'abord d'expérience utilisateur qui inclut les fans mais qui est encore plus large puisque un utilisateur peut être aussi quelqu'un qui ne connaît pas encore le rugby. Donc euh, voilà, on a, on a lancé cette grande transformation-là qui est toujours en cours, hein, puisque c'est un travail du quotidien. Euh, au fur et à mesure des années, j'ai pris un petit peu plus de responsabilité à la Fédération Française de Rugby, puisque j'ai pris aussi euh, le, toute la partie communication. Et aujourd'hui, voilà, c'est 25 personnes, 25 personnes qui travaillent pour transformer euh, le numérique. Mais puisqu'on a voulu transformer la communication du 15 de France par exemple, encore mieux informer nos licenciés, toutes nos parties prenantes, toujours avec un objectif, faire rayonner le rugby, développer notre sport et faire en sorte que de plus en plus de gens aiment et suivre notre sport.
0: Du coup, depuis que tu as rejoint la fédération, pour toi, c'est quoi le plus gros progrès que vous ayez fait, le plus gros, le plus gros changement que vous ayez réussi à initier ou ou le projet qui a eu le, le plus fort impact à ton avis C'est, je, je dois choisir parce qu'il y a beaucoup de projets qui pour moi, <rire> qui
1: pour moi sont entre guillemets euh, mes bébés, mais je devrais dire nos bébés parce que je, je, vraiment je, je veux saluer toute cette formidable équipe avec qui j'ai la chance de travailler. Euh, je pense que le projet qui est, qui est vraiment le plus emblématique pour moi, c'est quand on a créé… Euh, euh, une usine à site internet pour les clubs de rugby amateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de 1000 clubs de rugby amateurs qui peuvent bénéficier d'un site internet gratuit et ultra-moderne. Ultra-moderne parce qu'en fait, il est connecté à notre base de données, à notre système d'information et ça peut permettre de suivre toutes les compétitions en direct avec le score qui s'affiche en direct, exactement comme on suivrait sur un un site de grands médias un match international ou de top 14. Donc ça ça m'a ça m'a vra... c'est vraiment un projet emblématique pour moi parce que c'est vrai que quand moi-même je jouais au rugby et que je partais à l'extérieur pour jouer des matchs, bon ben voilà mes parents, mes grands-parents, ils pouvaient pas forcément suivre tout ça et, et aujourd'hui en 2021, c'est possible euh, tout en chacun, il suffit de se connecter soit à l'application mobile, soit au site internet pour suivre des matchs de rugby amateur euh, quel que soit le niveau euh, euh, à distance et en direct. Et, et ça, je trouve ça, je trouve ça génial. C'est vrai que nos clubs sont super euh, satisfaits de, de, de cette solution-là. On, on a eu un, une petite, un petit épisode Covid qui a quand même euh, un petit peu contrecarré euh, la bonne tenue des matchs euh, depuis un an. Mais, mais, mais c'est vrai que on, ça, ça a tourné quand même pendant six mois avec un grand, grand succès. Comme je le disais, plus de 1 000 clubs ont souscrit euh, sur, sur 1 900 et on attend une quasi-totalité des clubs euh, qui utilisent ces sites pour, pour l'année à venir. Ouais.
0: Donc, vous, fait, vous avez un peu un rôle d'unificateur au niveau de, du rugby amateur, c'est-à-dire que vous proposez des solutions qui sont euh, homogènes, qui, qui sont euh, prêtes à, prêtes à l'emploi, il euh, y, y a presque… Rien à faire du côté de, des clubs amateurs. Je en
1: fait. vous, vous l'avez dit, en fait, hein, le, le, le sujet, notre point de départ, <rire> il est simple. D'abord, on a travaillé avec les clubs pour construire ces solutions, mais c'est surtout que comment tournent les clubs amateurs aujourd'hui Les clubs amateurs, ils tournent grâce à des bénévoles qui consacrent de, de leur temps personnel pour faire tourner tout ça. Donc, il n'était pas question de, de leur proposer des services numériques compliqués, euh, chronophages. Euh, on a voulu effectivement euh, leur rendre euh, les choses les plus simples possibles. Et, et par exemple, si je, je reparle de cet exemple, hein, qui est un exemple parce qu'il y a eu beaucoup d'autres projets, mais cet exemple des sites clubs, euh, il faut 15 minutes pour le configurer. Voilà. Donc un, un club amateur hein, se connecte à, à une interface, il faut 15 minutes pour le configurer. On a mis en place un service client euh, digitalisé. Donc là aussi, on est dans la notion d'expérience client. Un service client digitalisé pour suivre aussi pas à pas soit par téléphone, soit par chat les, 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 les dirigeants de clubs qui veulent configurer leur site donc euh, voilà on essaie de leur, de leur simplifier la vie et, et ça fait partie de, des, des, des beautés, des beautés de, de, de notre métier quand on travaille à la Fédération Française de Rugby on travaille d'abord pour ses bénévoles et, et franchement c'est une grande fierté
0: C'est quelque chose qui est très important on parle souvent de, dans le podcast Fan Striker de la fan expérience du côté du sport professionnel mais du côté du sport amateur, c'est aussi très important de pouvoir euh, proposer aux gens qui s'intéressent tout simplement au club de leur ville, au club de leur quartier, une, une plateforme facile pour avoir des informations, pour s'impliquer dans la communauté, pour suivre les matchs. Et En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis en train de, de préparer d'ailleurs une interview avec Rematch, qui, mm -hmm. euh, qui fait des, une application. Avec qui, qui on travaille. Des, ouais. des highlights. Oui, ouais. voilà, exactement. Ouais. Donc, ça fait le lien avec, avec tout oui. ça, quelque chose que, que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup.
1: C'est vrai que c'est fondamental hein, de, 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 de créer du lien aussi euh, euh, au niveau du rugby amateur et créer du lien euh, entre tous les passionnés de rugby amateur et de rugby. Nous, quand on, est, quand on a lancé cette transformation numérique à la FFR, on est parti d'un principe simple. On voulait aller chercher les gens, aller les chercher. Voilà. pas attendre qu'ils viennent consulter euh, nos informations, mais vraiment aller les chercher. C'est pour ça qu'on a créé, par exemple, un site euh, compétition qui donne tous les résultats de rugby amateur euh, en, en, di en direct, euh, mais aussi de façon personnalisée. C'est-à-dire que si on veut suivre l'équipe euh, féminine de euh, l'Aviron euh, euh tout au long de la saison, on s'abonne à des alertes, et on reçoit les alertes, soit via notification de l'appli mobile, soit via email soit le bot messenger qu'on a mis en place sur, sur Facebook. Et ça, pour nous, c'était très important euh, d'aller chercher les gens euh, pour qu'ils travaillent euh, la présence à l'esprit euh, et que voilà, le rugby vienne à eux de manière régulière.
0: J'aime beaucoup l'idée euh, de la présence à l'esprit. Euh, c'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose qui est très important dans l'expérience le, dans fan. Un fan... Euh, souvent, comme tu le disais en début d'interview, de des fans qui sont passionnés, qui sont impliqués dans, dans le sport, euh, qui, qui vont revenir chaque semaine par, euh, par habitude, voir les résultats de leur équipe. Mais quand on est peut-être un, un fan débutant, tu t'es intéressé un petit peu euh, au rugby, je ne sais pas, pendant la Coupe du Monde, pendant une, une compétition en particulier, avoir des rappels comme ça, recevoir des petites notifications, de contre euh, contre-rappels qu'il y a des matchs intéressants, qu'il y a des matchs près de chez toi, qu'il y a des matchs professionnels, c'est une bonne chose. Donc, euh, c'est une notion que, que peut-être je, je, j'explorerai je, dans les semaines à venir. C'est vrai à... que
1: c'est intéressant à explorer parce que tout un chacun, le fan de sport est tout un chacun, est un individu comme nous tous. Donc voilà, et tout un chacun est extrêmement sollicité par plein d'informations. Que ce soit de l'actualité, que ce soit de l'entertainment. Donc, euh, le sport, et si on redescend encore un petit peu, le rugby euh, est c'est un de ces éléments euh, qui, qui, qui générera des sollicitations. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être performant sur, pour faire des, des sollicitations non pas forcément de, de, de volume et de, pour noyer, mais faire des, des sollicitations de qualité et donner à la personne ce, ce qu'elle aime. Euh, et c'est pour ça que c'est important que, de cette philosophie euh, d'aller vers l'utilisateur pour lui donner vraiment ce qu'il a envie d'avoir de manière très ciblée parce que ça permet au rugby d'avoir une petite place, voire une grande place euh, dans ce, ce flot de sollicitations euh, journaliers. Et c'est pour ça que c'est très important pour les fédérations euh, d'être à l'heure euh, sur ce type de, 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 de révolution. Et de... Pour les... Pour les... Tout important pour les marques. Donc euh, voilà, c'est euh, un des chantiers que l'on mène depuis quatre ans euh, à la FFR.
0: Comme tu le disais tout à l'heure, on a eu la période de Covid, où c'était un petit peu plus difficile, c'était même impossible, de se rendre au stade pour aller suivre les matchs. Pendant cette période-là, on a vu beaucoup de dispositifs apparaître pour maintenir le lien entre les supporters et les événements sportifs. Il y a eu, par exemple, moi j'ai interviewé Elias Anderson, de Cheer, qui, qui était une plateforme qui permettait aux fans d'encourager les, les équipes depuis, depuis chez eux, en faisant du bruit, en applaudissant, en en chantant, et le son était rediffusé dans les stades. On a eu les, les fameux euh, murs de supporters euh, en NFL, en WWE, qui ont été créés par euh, The Famous Group. On a eu les avatars en VR de All Sports, beaucoup de choses. Vous euh, Vous avez opté pour quel type de dispositif pour proposer une expérience immersive aux supporters dans cette période où vous n'avez pas la possibilité de se rendre au stade mmh.
1: ben D'abord, quand, quand cette pandémie mondiale est arrivée, on, on s'est vite retrouvés avec toutes les équipes pour dire voilà, comment, comment on va pouvoir donner des, des émotions positives aux gens dans ce contexte. C'était vraiment l'objectif. Et à partir de là, tout un processus créatif s'est enclenché pour, pour ben, identifier, créer, enfin, avoir de, de bonnes idées. Euh, sur toutes ces idées-là, euh, on en a mis en place euh, un, un certain nombre, donc euh, elles sont relativement nombreuses, mais par exemple, il y a le, le mur de supporters euh, au Stade de France où on a permis, en fait, euh, notre idée, c'était de permettre aux gens de vivre le match euh, dans leur salon comme s'ils étaient au Stade de France. Donc on appelait entre nous le nom de code, c'était Salon de France, c'était le nom de, de code de, de l'opération et, et, et on voulait que les supporters euh, se, se mettent, euh, des peintures bleu-blanc-rouge sur les joues, les, les mêmes perruques, les mêmes drapeaux dans les mains que s'ils avaient été au stade, euh, dans leur salon. Et nous, en contrepartie, on renvoyait euh, leur image de supporters sur les écrans euh, du Stade de France, donc dans les LED tout, au, tout autour du terrain, mais aussi euh, sur l'écran géant euh, du Stade de France. Des écrans euh, qui étaient visibles, euh, évidemment, euh, par les joueurs. Et pour en avoir parlé avec eux, euh, c est, c est, ça leur a mis aussi du baume au cœur euh, sur certaines actions et dans certains temps morts du jeu, bah, de pouvoir voir bah, voilà, ces gens qui étaient là, euh, qui, qui les soutenaient, quoi, tout simplement. Et, et on a voulu, on a voulu voilà, faire, même si on ne pouvait pas aller dans les stades, faire en sorte que, que les supporters euh, puissent être quand même avec nous. Euh, dans la même, dans la même euh, logique, euh, on a aussi mis en place un maillot euh, spécial du 15 de France euh, avec euh, tout le nom des clubs de rugby amateurs euh, dans le dos euh, pour symboliser le fait que euh, cette équipe de France jouait pour euh, tous les clubs de rugby amateur. Ça, ça a été un succès euh, considérable, euh, absolument considérable avec un fort écho médiatique euh, euh, et aussi même sur le plan euh, business hein, puisque euh, je, on a vendu 16 fois plus de maillots cette année que euh, l'année dernière en période Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous imaginez, c'est absolument... <rire> C'est des ratios absolument énormes. Et, et évidemment, on a eu tout un programme de contenu euh, autour de cette opération maillot euh, diffusée sur les réseaux sociaux euh, qui contribue euh, à l'expérience du fan euh, sur, sur les réseaux sociaux où, où voilà, chaque fan pouvait ben, euh, chercher à retrouver son club sur un des maillots euh, des, des joueurs euh, du 15 de France. Euh, on a aussi lancé euh, une application euh, connectée, une application connectée. Euh, dédié à la fan expérience, où tout au long des matchs, euh, il y avait des quiz, des choses à gagner euh, sur l'application. Donc, euh, ça a été aussi un énorme succès. Euh, et enfin, on a testé quel quelque chose, d'ailleurs, qui devrait perdurer euh, à l'avenir. C'est euh, un plateau euh, télé sur le stade pour produire des contenus spécialement pour nos fans. Et ça aussi, ça a, été, ça a été vraiment très très intéressant à mettre en œuvre parce que on a pu voilà, bénéficier d'interviews de, de, exclusives de joueurs du 15 de France, faire venir des invités de marque et de prestige, spécialement pour nos fans, diffusés sur les chaînes Twitch et YouTube de la Fédération. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on qu'on souhaite voir perdurer. Donc bon, il y a eu beaucoup d'idées euh, et une qui me tient aussi particulièrement à cœur. Et je, je, je ne peux pas ne pas la citer parce que vraiment, c'est peut-être l'idée qui m'a le plus touché. C'est euh, le AwaBot où on a en partenariat avec euh, Orange euh, mis en place un, un robot connecté euh, qui permet à un enfant malade d'interagir avec les joueurs euh, dans, à la mi-temps des matchs, avant les matchs ou après les matchs. Et ça, ça a été vraiment une expérience assez fabuleuse euh, pour euh, pour les enfants, j'espère, mais aussi pour les joueurs et le staff qui m'ont qui m'ont euh, beaucoup m'ont fait le retour, euh, qu'ils ont été très touchés euh, de pouvoir comme ça échanger euh, avec euh, avec ces enfants. Et ça a été ça a été vraiment génial que dans notre bulle sanitaire euh, euh, on, puisse, euh, on puisse aussi avoir euh, ces, ces moments d'émotion euh, euh, avec euh, notre public.
0: C'est un très beau moment qu'on a eu grâce, grâce à ces dispositifs. Et comme tu le dis, c'est un peu une bouffée d'air frais quand on est dans, dans une bulle sanitaire. Quand euh, tu le disais aussi, les, les joueurs, ça fait un an qu'ils jouent dans des stades vides. Donc ça leur fait plaisir de pouvoir interagir de manière directe avec des fans comme ça yep. À ton avis?
1: Ouais, ça leur fait. Non, je pense que ça leur fait très plaisir et ça, ça me, ça m'évoque euh, cette, cette anecdote hein, euh, avec Teddy Thomas euh, qui, a, qui a finalement sympathisé euh, avec cet enfant malade via ce robot Il euh, à, euh, à, à faire une célébration de l'essai en son honneur et et il a il a marqué, il a eu la chance de marquer un essai lors de ce match là et il a fait une célébration en l'honneur de cet enfant et, et derrière, il a tenu à lui faire livrer des maillots dédicacés pour avoir eu la maman et, et, et le gamin au téléphone. Je sais que c'est quelque chose qui les a beaucoup touchés. Donc, Franchement, c'est des belles histoires et, et c'est parfois même des histoires confidentielles, hein, parce qu'on n'a pas communiqué sur ça, mais c'est des belles histoires et, et ça donne du sens à, à toute, notre, toute notre action. C'est
0: vrai, c'est comme je disais, des, de super beaux moments, et c'est des moments quand on est jeune comme ça qu'on n'oublie jamais avoir euh, avoir pu interagir avec ses idoles, avoir été euh, mis en mis en avant lors d'un match, euh, un, un match de l'équipe de France, c'est quand même quelque chose qui a une dimension internationale. Donc, euh, vous avez apporté de très beaux souvenirs à ces enfants, et on peut que que vous féliciter de votre engagement, en tout cas, qui est vraiment très impressionnant et et qui est même très inspirant, je pense pour. Euh, pour les autres fédérations, de, les autres fédérations sportives en France. Merci, c'est très gentil. Donc, on, on parlait de tous ces dispositifs que vous avez mis en place euh, pendant le huis le clos. Les choses se sont beaucoup accélérées pour vous et de toute façon dans toute l'industrie du sport au niveau de la fan expérience digitale. À ton avis, quels sont les dispositifs qui vont rester après cette crise sanitaire et quels sont les dispositifs qui ne seront peut-être plus bah, pertinents
1: Cette crise sanitaire, déjà, si, si on prend un petit peu de hauteur sur le sujet euh, et sur le plan hein, strictement professionnel euh, de la fan expérience, ça a été une formidable opportunité. Euh, ça a été une formidable opportunité puisque ça nous a permis de dégager des budgets euh, pour pouvoir euh, booster... Des, des actions qui étaient déjà en cours hein, de, de fan expérience et de digitalisation hein, puisqu'on en est travaille depuis 2017 mais, mais, mais ça nous a permis de booster considérablement euh, et de, de, de se réinventer euh, par rapport à tout ce qu'on pouvait proposer euh, à nos fans donc ça c'est la première des choses c'est vraiment une, une crise qui de mon point de vue en tout cas pour la FFR euh, a été vraiment une opportunité euh, je crois d'être meilleur euh, donc sur tout cela on, on va capitaliser euh, par exemple le AwaBot euh, crise sanitaire ou pas, euh, euh, donc là, on va Wavod, ce robot qui permet d'être en lien avec des enfants en on va continuer de le faire, c'est clair. Euh, ce, le plateau télé pour créer des contenus euh, à destination euh, euh, exclusivement de nos fans, euh, on va continuer de le faire. Et euh, on, va, on envisage même de, de lancer euh, une chaîne euh, encore plus professionnelle sur Twitch euh, pour pouvoir... Euh, euh, aller chercher de nouveaux publics et, et intéresser au rugby euh, sous des angles euh, différents. Euh, donc, euh, c'est il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui qui, qui, qui vont rester. Alors, c'est sûr que les que les euh, les, les supporters euh, qui vivent les matchs de leur salon, euh, ça ça pour le coup on va on, on va en priorité les inviter à, à vivre ces moments euh, d'émotion dans les stades. Et on est vraiment impatient de pouvoir retourner dans les stades pour pour vivre, pour vivre ben voilà, les émotions que l'on aime vivre quand on est fan de rugby et de sport.
0: C'est vrai qu'il n'y a rien qui remplace l'émotion qu'on a quand on va au stade et quand on se déplace pour voir ses, pour, pour voir ses équipes préférées directement s'affronter ensemble, l'une contre l'autre, devant nos yeux on sait quand même que la plupart des supporters ne se rendent pas au stade. Un stade, tu vois même le stade de France, ça doit être 60 000 places assises. Donc, il y a beaucoup plus de fans de rugby que, que 60 000 en, en France et même en, en Europe. Comment est-ce que, pour toi, vous pourriez mettre en place de nouvelles choses Quelles sont les nouvelles choses que tu aimerais mettre en place pour les engager ces fans qui sont chez eux Est-ce que tu as vu, je ne sais pas, des choses en NBA, en NFL, en foot en... En athlétisme, que tu as bien aimé pendant cette période de huis clos
1: On regarde tout ce qui se fait. Hein, on regarde tout ce qui se fait. Euh, notamment, euh, la NBA euh, a fait des très belles opérations. Il euh, y a eu aussi des opérations avec de la, de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Il euh, y a il y a pour être encore plus immersif dans la manière de vivre l'événement euh, à distance. Donc, on regarde absolument euh, tout ce qui se fait. Hein, on, on va y continue. On essaie aussi nous-mêmes d'inventer euh, et d'innover. Euh, c'est ce qui est, est. Tu le dis. Hein, un stade, c'est limité à 80 000 places pour le Stade de France, parfois moins quand, quand c'est d'autres stades. Mais c est, c est, c est, il faut aussi et surtout nourrir et permettre à des millions de fans de vivre, de vivre leur passion. Donc c'est là que on va avoir des, 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 une transformation numérique complètement clé sur la partie service et contenu qui, qui qui à eux deux on va dire euh, euh, incarnent l'entertainment c'est-à-dire la capacité euh, à pouvoir divertir des, des, des millions de personnes donc euh, on, on travaille sur des, des programmes de contenu euh, toujours plus euh, euh, innovants et intéressants euh, que ce soit dans l'inside euh, au sein des équipes de France euh, pouvoir faire vivre des moments privilégiés à nos fans de manière à ce que euh, de, de chez eux de leur salon euh, ils puissent euh, ils puissent continuer de vivre leur passion 15 de France à 100%. On travaille aussi beaucoup sur tous les sujets de la data pour pouvoir partager avec nos fans des datas en temps réel, durant les matchs, sur ce qu'il est en train de se, de, de se passer. Donc voilà, on... on on est en train de, de, de travailler sur ce sujet là pour aller encore plus loin que ce qu'il se fait aujourd'hui. Euh, voilà, on a, on, on a beaucoup de projets en cours. Des projets d'applications mobiles, des projets je peux pas tout dévoiler aujourd'hui, mais en tout cas restez connectés parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver dans les mois à venir.
0: J'avais fait un article il y a quelques il y a quelques mois, il y a même un an, je pense, sur les grandes révolutions de la fan expérience lors de la décennie précédente. Donc, comme tu le disais, il y a eu euh, d'abord toute une vague avec les sites internet, toute une vague avec les applications. Euh, bien sûr, l'implication sur les réseaux sociaux, c'est vraiment flagrant quand tu en quand parles, mais vous êtes déjà sur Twitch, vous êtes très impliqué sur YouTube, vous êtes sur Twitter TikTok aussi,
1: on est même sur TikTok. Sur
0: TikTok très actif. <rire> tu sais que je, je, je suis une grande, une grande avocate. Ah ouais, ben nous on, euh, dessus, je, on, on <rire> bien, bien. Euh, est
1: dessus, on s'amuse bien. Alors bon, je ne suis pas le premier utilisateur de TikTok, mais j'y vais de temps en temps, et... Et, et surtout, les, les équipes réseaux sociaux de la FED, nos community managers font un job incroyable sur TikTok. On est en lien avec TikTok directement, par exemple. On est aussi en lien avec tous les autres réseaux sociaux, bien sûr. Mais ouais, on, c est, c est, je pense que c'est intéressant de, de suivre, tout simplement, les tendances et les usages des gens. C'est les gens, en fait, hein, qui, qui donnent le rythme et qui nous indiquent euh, sur, là où on doit être. Donc, euh, voilà, à nous d'être à l'heure et, et à nous de, de pouvoir nous adapter... Euh, à leurs euh, à leurs habitudes tout simplement.
0: Et du coup là tes yeux ils sont rivés vers quelle technologie On parle de beaucoup de nouvelles technologies euh, dans dans toutes les industries mais on, tu, quand on voit une technologie euh, faire émergence on essaie toujours de la rapprocher à, à l'industrie du sport. Nous chez FunStriker, il y a les assistants vocaux, il y a euh, tout ce qui est tout ce qui tourne autour de la blockchain, il y a euh, donc tu le disais de, de nouveaux réseaux sociaux, euh, de la VR, de l'AR. Qu'est-ce que, toi, qu'est-ce qui voilà,
1: très, très honnêtement, euh, je, je suis euh, biberonné euh, au, au numérique euh, depuis euh, une bonne dizaine d'années, donc toutes ces technologies suscitent mon intérêt. Je ne sais pas si je peux dire qu'il y en a une plus que l'autre. Euh, ce, ce qui est sûr, c'est.
0: Est-ce qu'il y en a une qui aura un plus gros impact sur la fan expérience Moi, moi, -ce, je, que moi, moi ce
1: que je crois, c'est que c'est que la clé de, de la fan expérience quand même va passer beaucoup par la data. Ça, c'est clair, d'une manière générale, parce que notre capacité à bien connaître nos fans, ça, ça va déterminer notre capacité à leur donner des contenus qui les intéressent et, et à leur proposer des expériences qui les intéressent. Donc ça, déjà, la, la data, c'est particulièrement important, Il y a des technologies aussi euh, immersives qui sont très, très intéressantes sur la, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc euh, là, on, on travaille euh, notamment avec la direction technique nationale euh, pour pouvoir proposer des expériences en immersion totale comme si on était sur un terrain de rugby au milieu des joueurs. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment particulièrement aussi intéressant et prometteur pour l'avenir. Bien sûr c'est des sujets qui en, qui en sont encore au stade de de, de la recherche et, et, du, et du test. Hein. On n'est pas encore sur de la sur de sur de la un déploiement grand public, mais 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 en tout cas on, on travaille dessus. Euh, on a aussi beaucoup de on a aussi euh, un intérêt particulier pour euh, la notion de, 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 de réalité euh, virtuelle, mais de modélisation 3D. C'est-à-dire qu'on envisage de créer un studio à Marcoussi pour pouvoir, pour pouvoir faire des tournages qui nous permettent derrière de faire de l'hologramme ou de la modélisation 3D. Donc, ça aussi, c'est un projet qu'on est en train de mener parce que ça implique euh, bah, des coûts, euh, de la mise en œuvre. Donc, on est en train de travailler sur tout ça euh, voilà, que, que, comme je vous disais, hein, sincèrement, on, on, sur toutes ces technologies-là, euh, on, on est en veille permanente et, et on veut travailler, euh, on veut avancer sur, sur tous les fronts en même temps. Hein.
0: Et dans la fan expérience, est-ce qu'il y a des startups dont les produits t'inspirent, dont, dont les services euh, tu, te, donnent, euh, te donnent envie d'aller travailler avec eux ou des startups particulièrement innovantes qui vous permettent de proposer une fan expérience à vos supporters euh, qui est vraiment, tu trouves, au top de l'innovation
1: Il oh, y, y a des startups, hein, beaucoup. nous on en rencontre beaucoup euh, toute, toute l'année. Euh, moi je mets un point d'honneur à rencontrer beaucoup de startups parce que c'est une source d'inspiration euh, incroyable et ça permet aussi de, de se challenger, de se, de se remettre en question euh, dans notre capacité à proposer des choses innovantes. Euh, je pourrais en citer, hein, on a The Famous Group par exemple pour euh, tous les murs de supporters hein, qui proposent des, des solutions euh, très intéressante. Euh, on travaille avec Cuddle Makers sur toute notre expérience fan euh, euh, au sein des stades. On travaille avec un, un petit logiciel d'aide de, 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 à la création de vidéos qui s'appelle PlayPlay. Ça, ça, ça paraît simple comme ça, mais c'est vraiment essentiel dans notre euh, stratégie de contenu puisqu'on est en capacité de livrer des vidéos euh, extra pour bah, présenter des matchs, des calendriers, euh, laisser du mois, laisser du jour donc ça c'est sur notre politique euh, de euh, il y a aussi des start-up particulièrement intéressantes sur la partie euh, réalité virtuelle et réalité augmentée euh, comme je vous le disais hein, on envisage de créer un studio euh, au sein de Marcoussi euh, pour, euh, pour faire des tournages et de la modélisation 3D donc euh, on, on, on rencontre un certain nombre de start-up euh, dans ce secteur là euh, voilà <rire> système très riche de start-up, et euh, c'est comme je vous le disais, c'est une source d'inspiration euh, très importante pour nous.
0: Et pour le retour des supporters au stade, est-ce que vous envisagez des nouveautés ou Vous travaillez peut-être avec de nouveaux partenaires Vous envisagez, vous envisagez euh, de nouvelles animations Comment est-ce que, à la fois, vous, vous réfléchissez à une fan expérience un petit peu feu d'artifice pour le retour au stade et quelque chose qui soit réglementaire, rassurant d'un point de vue sanitaire
1: alors pour le retour des spectateurs au stade qu'on attend avec une grande impatience parce qu'on a envie de, de vivre ces moments euh, avec eux, euh, on va évidemment prévoir des expériences euh, des uniques euh, en tribune euh, en, en ciblant de nouveaux publics. Par exemple, on pourrait faire des expériences personnalisées pour les familles, euh, faire des expériences pe personnalisées pour euh, les, les fans qui viendraient entre amis avec par exemple une tribune Bodega euh, où euh, il y aurait des animations très spécifiques, euh, tournées autour de, de l'ambiance rugby, de la fête et pour tout simplement permettre à ces gens qui viennent au stade de vivre des moments euh, très sympas entre potes, euh, donc euh, tout, ça, et tout ça est particulièrement un, important pour nous et euh, on prévoit pour tous les supporters qui reviendront en tribune dès que ce sera possible euh, des expériences qui, qui voilà leur garantissent de passer un super moment et qui leur donnent envie de revenir et, et, et qui restent gravés dans leur mémoire.
0: On a hâte de pouvoir retourner vivre le rugby dans les stades et profiter de toutes ces belles expériences que vous nous préparez. Quels sont les prochains grands rendez-vous du coup pour France Rugby
1: alors les rendez-vous sont nombreux et proches. On va avoir d'abord la tournée d'été du 15 de France masculin au mois de juin, qui va se dérouler en Australie, si, si la situation sanitaire reste en l'état, bien sûr. On va avoir les Jeux Olympiques de l'équipe de France de rugby à 7, enfin les Jeux Olympiques pour tous les sports, mais dont l'équipe de France de rugby à 7 participera au mois d'août. Et on va avoir la tournée de novembre, donc au mois de novembre, évidemment, euh, avec le 15 de France masculin, euh, qui, qui promet aussi d'être une belle fête de sport.
0: On garde un oeil sur tout ça, et je suis sûr que vous allez pouvoir euh, nous proposer des expériences très immersives, que, que les gradins soient ouverts ou pas, on va pouvoir être au plus près de l'action, et on n'a qu'une seule hâte, c'est de pouvoir suivre tout ça. En attendant, où est-ce qu'on peut suivre la Fédération française de rugby après cette interview
1: Oh ben le mieux, c'est de, de s'abonner hein, à, à nos réseaux sociaux, à notre chaîne YouTube hein, qui centralise euh, tous nos, nos contenus, que, nos contenus de la FFR TV que l'on a lancé il y a, il y a deux ans maintenant. Euh, sur Twitch aussi, on, on, on veut aller beaucoup plus loin sur Twitch. et On va proposer des choses euh, innovantes et créatives sur Twitch euh, très bientôt. Euh, et les réseaux sociaux que vous connaissez, euh, Twitter, Facebook, Instagram. Euh, voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous et puis... Euh, en espérant que nous saurons vous surprendre et vous faire vivre cette passion du rugby avec intensité et émotion.
0: On vous mettra tous les liens dans la description du podcast pour qu'en quelques clics, vous puissiez suivre France Rugby sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Laurent, pour Tout cette interview aujourd'hui. C'était vraiment super de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets. On va aller jeter un œil aux réseaux sociaux de France Rugby. On va surtout jeter un œil aux grandes échéances du rugby français qui arrivent, je te dis à la prochaine. Alors.
1: À la prochaine, à très bientôt et un grand merci.
0: Merci à toi. Au merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à arrobas FanStriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.